0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enclair, on va aujourd'hui parler de la future console presque portable de Sony, la PlayStation Portal, anciennement Project Q. Présentée il y a quelques mois et détaillée durant la Gamescom, la future console de Sony, ou plutôt l'accessoire de la PlayStation, est très loin de faire l'unanimité chez les joueurs, et encore moins chez les journalistes. Et si on suit les dernières actualités sur la console, elle se prédestine carrément à être un véritable flop, voire un accident industriel pour Sony. Mais pourquoi tant de haine Est-ce que c'est vraiment mérité Est-ce que tout est vraiment à jeter sur cette PlayStation Portal C'est ce que nous allons voir en moins de 10 minutes dans cet épisode d'Enclair. Tout d'abord, c'est quoi la PlayStation Portal Pour vous la dessiner simplement, il s'agit du manette de PlayStation 5 qui a été coupée verticalement au milieu et sur laquelle on a placé en son centre un écran de 8 pouces, euh, donc voilà, grosso modo vous avez la forme au niveau des, des joysticks de la manette d'une manette de PlayStation 5 et au milieu on a un grand écran, euh, ce qui détonne un petit peu, ce qui peut faire bizarre au premier abord, mais en tout cas on a un bel écran de 8 pouces, donc c'est un écran 1080 qui n'est pas OLED par contre. Donc il ne s'agit pas d'une console vraiment autonome, c'est-à-dire que vous jouez à distance à votre PlayStation 5. Sur cet appareil-là, vous avez quand même une autonomie de, de 8 heures à peu près, annoncée entre 7 et 9 heures, hein, officiellement annoncée par Sony. Et vous devez avoir un Wi-Fi, donc le Wi-Fi similaire à votre, euh, votre domicile, similaire à la PlayStation 5 connectée à votre domicile, ou un autre Wi-Fi, mais suffisamment puissant pour pouvoir faire, pour pouvoir faire tourner un petit peu le jeu. Alors Sony conseille minimum 5 Mbps, seconde et la recommandation est de 15 mégabits seconde. Bon vous l'aurez compris si vous avez la fibre, c'est toujours mieux et vous pouvez jouer du coup avec cette console à tous vos jeux que vous avez sur votre console PlayStation 5, ça peut être des jeux aussi PlayStation 4 en rétrocompatibilité sur la PlayStation 5. Mais il ne s'agit vraiment que des jeux qui tournent sur votre PlayStation 5. Ça veut dire que votre PlayStation 5 va tourner à votre domicile, sauf que vous n'y jouerez pas sur votre télévision. Vous y jouerez directement depuis cette console-là, donc qui a une prise casque 3,5 mm. Vous pouvez également vous connecter avec directement le casque audio via le PlayStation Lynx sur la console. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un abonnement non plus, hein, pas besoin d'un PlayStation Plus ou quoi que ce soit. Vous jouez à vos jeux, ceux que vous avez acquis qui sont sur votre console PlayStation 5, directement depuis n'importe quel Wi-Fi. Ça aussi, c'est une actu qui est intéressante à noter, c'est que, au départ, ce qui a été compris par les joueurs et les journalistes, c'est que. Il fallait être sur le même Wi-Fi au domicile, ce qui limitait encore plus les capacités de la console. Ça veut dire que bah, si vous sortiez de chez vous, même si vous aviez un Wi-Fi, vous ne pouvez pas y jouer. Alors, ça a été vu sur le blog de PlayStation. Il a été annoncé qu'il suffisait d'avoir une connexion Wi-Fi de bonne qualité. D'ailleurs, on ne comprend pas trop pourquoi Sony n'a pas tout de suite accouru pour démentir, parce qu'il y avait beaucoup de critiques au niveau de ses limites de devoir jouer depuis son domicile uniquement. Mais voilà, euh, je pense qu'il y a eu à la fois beaucoup d'acharnement de la part des journalistes sur bah, le peu d'avantages d'une console portable où on, devait, on ne pouvait jouer que depuis le domicile, par rapport à cette petite actualité. C'est toujours plus facile de taper sur une console qui, qui regroupe, on va dire, plein de mécontentements ou de méfiance des joueurs, plutôt que d'essayer de creuser pour trouver les vrais éléments. Et ça, c'est un petit peu vérifié ici. D'ailleurs, je pense que pour plein de joueurs, c'est encore l'argument qui, qui doit pêcher, qui doit exister, puisque bah, l'actu n'a pas trop circulé hein, sur le fait que, sur PlayStation Portal, vous pouvez y jouer sur n'importe quel réseau Wi-Fi de bonne qualité. C'est peut-être pour cette raison que Sony n'a pas trop mis en avant cette fonctionnalité de pouvoir jouer sur n'importe quel réseau c'est qu'elle estime que si vous jouez sur un réseau Wi-Fi public de mauvaise qualité ça va nuire à l'expérience ça ne fera pas honneur à la machine et aussi potentiellement ce n'est pas l'expérience voulue de base pour, pour ce genre d'appareil hein, je pense clairement que ce qui a été poussé, c'est vous êtes chez vous, vous avez envie de jouer, finir votre jeu, le platiner, ce que vous voulez. Votre télévision est occupée par votre, votre conjoint, conjointe ou par vos enfants ou tout simplement vous voulez jouer au lit, aux toilettes ou vous voulez. Vous avez le PlayStation Portal qui, voilà, qui peut être là, qui a une très bonne autonomie, vous pouvez poser, vous pouvez prendre, voilà, quand vous voulez. Donc c'est la principale principale source on va dire davantage d'avoir cette machine là et du coup derrière beaucoup de critiques sont ressorties de, de, de la présentation de cette PlayStation Portal donc le fait essentiellement que ce soit pas une console autonome notamment vu son prix on est sur du 220 euros pour une console qui est en fait une grosse console cloud donc où il faut une connexion obligatoire c'est très cher surtout que cette fonctionnalité remote play vous l'avez gratuitement depuis votre téléphone ou depuis ordinateur directement. Donc le, la justification de l'achat d'une cette machine n'est pour beaucoup de joueurs peut-être pas euh, valable. Surtout que vous pouvez sur votre téléphone, sur votre ordinateur connecter votre manette de Playstation 4 ou 5 et jouer à vos jeux. C'est exactement pareil. Donc voilà, c'est la principale critique. Donc bien sûr, il y a également le prix par rapport à ça. Et la dernière critique que je trouve Totalement justifié, c'est que c'est incompatible avec les services streaming en ligne de Sony. C'est-à-dire que si vous avez un abonnement PlayStation Plus, selon ce qui a été toujours détaillé dans les articles qui sont sortis, vous ne pouvez pas profiter de ces jeux en cloud. Voilà, vous êtes obligé de les avoir, euh, normalement ça marche, installés sur votre console PlayStation. Voilà, vous streamez votre console, ça s'arrête là. C'était un épisode d'Enclair dédié à la PlayStation Portal. On espère que vous avez compris pourquoi il y a eu un acharnement sur cette, sur cette console au niveau de la sortie. Après, est-ce qu'il s'agira d'un succès ou pas Ça, seul l'avenir nous le dira. C'est vrai que la console ne part pas avec beaucoup de points positifs. Hein. Personnellement, je ne l'apprendrai pas. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, surtout qu'il y a des alternatives gratuites. Mais après, pour les amoureux de Sony, pour ceux qui veulent avoir le confort, on va dire d'un grand écran 8 pouces, plus la manette, le tout qui se connecte très facilement à la console, ça peut être un achat intéressant, voilà, je pense les fanboys de Sony pour les personnes qui ont euh, voilà, qui qui ont euh, qui ont aussi le, la capacité de s'offrir tel un tel outil, ça peut être l'achat voilà, plaisir derrière, mais c'est vrai que plus le nombre de sorties qu'on a d'ici la fin de l'année, il y a de fortes chances que les personnes se concentrent plutôt sur les sorties de jeux. En tout cas, l'avenir nous le dira, on en reparlera potentiellement dans un futur podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut